1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا هذه الآيات
0: الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى الايات يقول الله جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى هذا الاشاره الى ماذا قيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي الرسول الذي عندكم مثل الرسل السابقة وهذا متضمن بالتواعد والتخويف لكفار قريش يعني سمعتم ما حصل للأمم التي كذبت الرسل. ما الذي حصل لهم؟ وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى لما لانهم كذبوا الرسل ورسولكم هذا مثلهم فهو افضلهم فاذا كذبتموه كما كذبوا رسلهم حصل لكم مثل ما حصل للأمم قبلكم سواء بسواء لأن هذا واحد منهم وقيل المراد بقوله هذا نذير من النذر الأولى القرآن ولا منافات بين القرآن الكريم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالقران منذر للناس والرسول صلى الله عليه وسلم منذر للناس وقيل هذا نذير من النذر الاولى المراد به الايات السابقه قبل الاشاره وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى هذا الهلاك الذي سمعتموه نذير من النذر الاولى نذير لكم مخوف لكم ان استجبتم فالحمد لله وان لم تستجيبوا حل بكم ما حل بهم وقيل هذا نذير من النذر الأولى ما تقدم من أول السورة إلى هذا الحد كله نذير منذر مخوف فاستجيبوا لنداء الله ونداء رسوله وإلا حل بكم ما حل بمن قبلكم ونذير بمعنى منذر يعني مخوف والمنذر هو المخوف منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وقال صلى الله عليه وسلم أنا النذير العروان العروان المنذر يعني إذا علم أن العدو أغار على قومه وربما يعلم ذلك وهو عارم، فما ينتظر حتى يلبس ملابسه وإنما يغير وإن كان عريان لينذر قومه من أجل أن يتمكنوا من الاستعداد أو الهرب فهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العروان يعني النذير المنذر لكم المخوف إن استجبتم لي وإلا حل بكم ما حل من العذاب في الدنيا والآخرة والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه بشير ونذير يعني مبشر لمن اطاعه بالجنه ومنذر لمن عصاه بالنار مخوف والمراد بالاولى يعني الشيء السابق الاحوال السابقه النذر الرسل السابقون هذا واحد منهم او التخويف او القران أو العذاب الذي حل بالامم السابقة نذير لكم يا كفار قريش أزفت الآزفة أزفت قربت والآزفة القيامة قربت القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني متقاربين وفي حديث متسابقين يعني أحدنا يسبق الآخر فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة لأن علامات الساعة منها ما هو مع الساعة ومنه ما هو قبلها فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة لأنه هو آخر رسول صلى الله عليه وسلم كل رسول سابق يبشر أمته ويأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعده رسول فهو اخر رسول هو رسول الساعه. ازفت بمعنى قربت الازفه القيامه اسم بالغلبه على القيامه والا الازفه اسم للقريبه. وهذا تاكيد لقرب قيام الساعه. فقيام الساعه الذي هو القيام القيامة العامة هي قريبة ساعة كل امرئ بأن يقول يقال مات فلان من مات فقد قامت قيامته ما بين المرء وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان فمن مات فقد قامت قيامته وقال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر والآيات من القرآن الكريم كثيرة في اقتراب الساعة ودنوها لأجل أن يستعد العباد للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح فالسعيد من استعد للقاء الله جل وعلا وكما في قوله جل وعلا أتى أمر الله الذي هو القيامة وأزف الشيء بمعنى قرب كما يقول الشاعر أزف الترحل غير أن رحالنا لما تزل بركابنا قدي. يعني أزف الترحل يعني قرب ليس لها من دون الله كاشفه يعني إذا جاءت الساعة والقيامة بأهوالها ليس أحد يستطيع أن يكشف من الكربة التي تأتي معها إلا الله جل وعلا وهو جل وعلا أراد قيامها ولا يردها ليس لها أي الساعة والقيامة والآذفة من دون الله ليس لها من غير الله لو تجمع الخلق كلهم على تأخيرها أو دفع مكروه مما فيها أو إزالة مخاوف أو نحو ذلك ما استطاعوا ليس لها للآذفة من دون الله كاشفة يعني نفس كاشفة أو كاشفة التاء هذه للمبالغة مثل راوية وعلامة وفهامة تقال للرجل يقال هذا راوية للعلم فالتاء هنا للمبالغة وليست للتعنيف ليس لها من دون الله كاشفة يعني لا أحد يستطيع أن يكشف شيئا من همومها أو غمومها أو أحزانها
1: هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل عزفت الآزفة اي اقتربت القريبه وهي القيامه ليس لها من دون الله كاشفه اي لا يدفعها اذا من دون الله احد ولا يطلع على علمها سواه يعني انا وال... مما استاثر الله جل وعلا
0: بعلمها وكما قال الله جل وعلا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الخمس استأثر الله جل وعلا بعلمها والخلق قاصرون عن إدراكها لا يستطيعون
1: شيئا نحوها نعم والنذير المحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم كما قال تعالى إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وفي الحديث أنا النذير العريان أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانا مسرعا وهو مناسب لقوله أزفة الآزفة أي اقتربت القريبة يعني القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها اقتربت الساعة
0: اقتربت الساعة يعني دنت أتى أمر الله فلا تستعجلوه أفهم هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون استفهام توبيخ وإنكار على الكفار والمراد بالحديث القرآن والله أعلم يعني تتعجبون منه وتكذبون به وتضحكون منه استهزاء وسخرية وهم يعرفون حقيقة الأمر أنه حق وأنه منزل من عند الله وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله وقد تحداهم الله جل وعلا في القرآن بأن يأتوا بمثل القرآن فلما لم يستطيعوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فلما لم يستطيعوا تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا مع فصاحتهم وبلاغتهم وقدرتهم على تصريف الكلام ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل القرآن لأنه كلام الله جل وعلا وهم يعرفون ذلك حقيقة وبعضهم كان يأتي يتسمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يتلذذ بهذا لأن عنده ذوق ومعرفة في حسن الكلام وهذا الكلام لا يجدونه من كلام الناس فيأتون مستخفين يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كافرون به أفمن هذا الحديث تعجبون تتعجبون منه وتنكرونه وتضحكون استهزاء وسخرية في مجامع الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في المسجد الحرام ضجوا ورفعوا أصواتهم حتى لا تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يخشون من العامة أن تؤمن به وتضحكون ولا تبكون ما كان المفروض ان تضحكوا ولا يليق بكم ان تستهزئوا وانما اللائق بكم ان تخافوا وتبكوا وتحذروا الوعيد الوارد فيه وتضحكون ولا تبكون لا تتاثرون من زواجره ونواهيه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ما ضحك بعد ذلك إلا أن يتبسم وفي لفظ فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا ولا متبسما حتى ذهب من الدنيا. فهذا توبيخ للكفار أنهم يضحكون من القرآن ويستهزئون به وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سامد بمعنى لاهن سامد بمعنى غافل سامد بمعنى معرض وكلها وردت في اللغة بمعنى معرض وغافل ولاهن ورد أن المرأة يقول لجاريته قومي فاسمدينا غنينا السمد قال الغنى في لغة أهل اليمن وأنتم سامدون يعني معرضون يقال بعير سامد اذا كان رافعا لراسه فوق بمثابه المعرض مش مخر راسه يعني معرضون ما انتبهتم لما يقال لكم وانتم سامدون فاسجدوا لله هذه اول سوره نزل فيها السجدة من سور القران فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فلما بلغ السجدة سجد وسجد معه المسلمون والكفار والجن والانس الا شيخ هرم اخذ حفنه من التراب ووضع على جبهته وهذا لا يكفي عني تكبرا وعنادا يقول عبد الله بن مسعود رايته قتل كافرا الذي هو اميه بن خلف من كبره مع سجود الجميع لهذه التلاوه وهذا القران العظيم وحسن اللفظ هو تكبر واخذ حفنه من التراب وقال يكفيني وضعها على جبهته فقتل كافرا والعياذ بالله لانه قتل في بدر مع الكفار فاسجدوا لله يعني اعبدوه والمراد سجود التلاوه وقيل المراد الصلاه واعبدوه اي اجعلوا العباده له وحده لا تتوجه إلى غيره في العبادة لأن العبادة لا تصلح إلا لمن يستحقها وهو الله جل وعلا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله جل وعلا بالعبودية هو عبد والعبد لا يعبد فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام وشرفه الله جل وعلا بعبوديته وذكره بلفظ العبودية في أشرف مواطن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعل نزول القرآن وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا شرفه الله جل وعلا بالعبوديه في اشرف المواطن وعبوديه الله جل وعلا شرف للعبد وعبوديه غيره للوهوان كيف يعبد المرء مخلوقا مثله او يعبد من هو دونه او من هو أخس منه كفار قريش يعبدون الأصنام يعبد الشجر والحجر أو يعبد المجموعة من التمر فإذا جاء أكلها يعبد الحجر فإذا جاء وجد الثعلب قد بال عليه هذا يصلح أن يكون معبود فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة فمن دونه من باب أولى وعبوديته صلى الله عليه وسلم لربه شرف له وتكريم له صلى الله عليه وسلم فهو نال أوفى وأكمل صفات العبودية لله جل وعلا فلما وبخهم جل وعلا وبخ المشركين بقوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أمرهم وأمر الجميع بعبادته والسجود له فاسجدوا لله وحده هو المستحق لأن يسجد له واعبدوا اجعلوا عبادتكم له وحده لا شريك له
1: ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية ولا تبكون كما يفعل الموقنون به كما أخبر الله عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقوله تعالى وأنتم سامدون قال سفيان الثوري رحمه الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الغناء هي يمانية أسمد لنا و... والغنى بلغة أهل اليمن عند أهل اليمن يقول سامد مغني اسمدين
0: يعني غنينا يقولون للقينة
1: وفي رواية عن ابن عباس سامدون اي معرضون وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحسن اي غافلون وهو رواية عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويقال سامد لشامخ الرأس
0: يقال هذا بعير سامد اذا كان رافعا لرأسه
1: معرض وفي رواية عن ابن عباس تستكبرون، وبه يقول السدي ثم قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص فاسجدوا لله وعبدوا أي فخضعوا له وأخلصوا ووحدوه أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس انفرد به دون مسلم وأخرج أحمد رحمه الله عن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعت عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به والأمر بعبادته وحده لا شريك له نهي
0: عن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد